0: para detalles. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Esta es una conversación que había interrumpido con Jorge Drexler. Resulta que hace cinco años lo vi en una plática TED en Canadá y tuvimos una larguísima conversación. Bueno, esa larguísima conversación se interrumpió por una gira que hizo por muchos países de América Latina y luego por la pandemia. Y Jorge regresa con un nuevo disco, el primero en cinco años. Se llama Tinta y Tiempo. Él estaba en Madrid, yo en Miami y así fue la plática. Jorge, gracias por estar aquí. Es un placer volver a hablar contigo. Estábamos recordando antes de la entrevista que nos vimos hace más o menos cinco años en Canadá para un TED Talk,
1: ¿no? Exactamente, querido Jorge. Hace cinco años compartimos una experiencia muy interesante en Vancouver. Este, en las charlas TED tengo un recuerdo muy lindo. Fue muy importante para mí ese
0: momento. Yo creo que a muchos de nosotros nos está cambiando. Ingrid Betancourt se ha lanzado como candidata presidencial. Y en estos cinco Cierto. años, por supuesto, llegó la pandemia. ¿Qué has hecho en estos años?
1: Pues este, antes de la pandemia, eh, girar extensamente con ese disco que estaba escribiendo mientras nos vimos en, en Vancouver, en la TED Talk. En el 2017 saqué mi disco y estuve 2018 y 2019 enteros con una gira muy, muy, muy intensa. Hicimos como 160 conciertos en 23 países diferentes. Todo dos años cruzando el Atlántico cada tres semanas, más o menos. Porque yo vivo en Madrid y mi familia vive en Madrid y para tocar en Latinoamérica tengo que viajar todo el tiempo. Y apenas empezó el 2020, que ya me tocaba parar, eh, se nos cortó la última de las giras eh, y tuvimos que volver todos corriendo a casa porque se venía esto que luego vivimos tan intensamente todos.
0: Una de las maravillas de poder hacer estas entrevistas, Jorge, es que me he pasado los últimos días escuchando Tinta y tiempo. O sea que te traigo en la cabeza, ¿no? Y hay Bien. varias canciones que te quiero comentar, pero el plan maestro me pareció maravilloso. no Nada más porque entra Rubén Blades, que de pronto, muy, a, bueno. muy tipo Beatle, de pronto entra como si fuera una canción distinta, ¿no? Eso me, me pareció maravilloso. Y te cito, dices: Cierto. Sin saberlo, había inventado el amor y el sexo. El amor es el plan maestro. Yo creo que me parece, tienes muchas reflexiones en tus canciones, pero una de las reflexiones más, más profundas, yo no sé si es la edad. Yo creo que sí, que tiene que ver con la edad,
1: que vamos, este. no es algo que yo busque, pero es algo que me interesa cada vez más las conexiones de las cosas, y tengo una prima maravillosa en Venezuela, en la Universidad de Mérida, mi prima Alejandra Melfo, que es astrofísica, y que me dijo, el amor no ha estado siempre ahí. Y el amor lo hemos inventado. Hace 1.600 millones de años, por primera vez, dos células que hasta ese momento se habían reproducido por separado deciden entre dos organismos juntarse y generar un tercer organismo a partir de dos. Ahí nacen la cooperación, el sexo, el amor y todas las cosas que después nos vienen acompañando no solo como seres humanos, como seres vivos, digamos, ¿no? desde, desde hace 1.600 millones de años. ¿no? Y el amor fue, una buena, fue un buen plan. Fue un plan eh, bueno desde el punto de vista evolutivo. La vida se disparó, el colorido de, de, la, de la biología aumentó muchísimo. Como estrategia de supervivencia, cuidar a las crías resultó ser una estrategia buena. Las especies que cuidaban a sus crías fueron de las pocas especies de dinosaurios que, sobre, que sobrevivieron al gran meteorito de Yucatán, digamos. ¿no? Es decir, los que hoy en día son los pájaros, que eran dinosaurios en ese momento. Y a mí me gusta poner una frase
0: que el amor es un buen plan. En general, ¿no? sobre todo en estos tiempos. ¿no? Y hay un plan maestro maravilloso. Otra, otra de tus canciones, Tocarte, me pareció un, un maravilloso juego experimental. Pero después en Cinturón Blanco regresas con la reflexión, la importancia de desaprender de tropezarse con la misma piedra, una especie como de regreso a la inocencia. ¿no? Me gusta esa idea porque estamos tú y yo y todos en este mundo, 8 mil millones de personas, siempre buscando ir hacia adelante y tú estás proponiendo, no, espérense, hay que desaprender muchas de las cosas que hemos aprendido.
1: Pero es que inclusive para ir para adelante hay que desaprender en todo. Me gustaba la metáfora de una entrevista a Bruce Lee que le hacen sobre una escuela de artes marciales en la cual dice que hay tres cinturones. El blanco, que es el de los principiantes. El negro, que es el cinturón del experto, el que conoce la técnica. Pero para ser realmente maestros en esa escuela les entregaban a uno de vuelta el cinturón blanco porque desaprender y adaptar a la realidad y al presente es tan importante como incorporar una técnica y quitarse esa mecanicidad, quitarse el piloto automático y aprender a ver la realidad o lo que llames como realidad, el amor, o tu profesión,
0: o, o la vida, con ojos nuevos. ¿no? Si creíamos que habíamos aprendido algo durante la pandemia, de pronto llega esta guerra en Ucrania y todo ha cambiado. Hace dos o tres semanas estuve en Ucrania. y Yo no sabía, Jorge, que tu papá había salido de Europa cuando tenía cuatro años de edad, huyendo, por supuesto, de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué has aprendido desde lejos de esta guerra?
1: Pues fíjate, inclusive, que no solo... Mi, mi padre nació en Berlín, en el 35, se escapó en el 39, muy tarde, después de la Noche de Cristal. Pero su bisabuelo había nacido en Zolky, en Ucrania, en el, en el, en, la, en lo que es la Galicia, la frontera, esa zona que cambió tantas veces de nacionalidad y que de donde viene una parte importante de la colectividad judía. Entonces yo siempre he visto la realidad con los ojos del hijo de un refugiado, digamos, no por más que mi madre es de, de origen uruguayo, portugués y español y ella estaba asentada en Uruguay. Siempre tuve por el lado de mi padre esa sensación de que todo puede complicarse mucho, que la vida hay que celebrarla mientras se da bien porque los equilibrios son muy inestables a veces y lo que damos por hecho es mejor no darlo por hecho, sino cuidarlo, celebrarlo, recordarlo, hacer un ejercicio de memoria y hacer un ejercicio de, de vuelta, renovar los votos con la realidad, con la democracia, con el Estado de Derecho, con cosas que damos a veces por supuestas, con la libertad y que no siempre se dan por supuestas en todo lado. Tú
0: como artista Yo creo que lo debes entender muchísimo mejor que nosotros, pero el presidente Zelensky de Ucrania acaba de decir, hablando de la guerra, este terrible genocidio, estos abusos a los derechos humanos, acaba de decir esto, dice, la guerra es lo opuesto a la la música. La muerte es el silencio. Y me parece que para un hombre que está viendo lo peor de la humanidad, hablar y resaltar la música en estos momentos es muy importante.
1: Sí, claro. Este disco fue todo escrito en pandemia, en otra situación extrema, pero muy diferente de esta. Y la verdad es que las canciones fueron un refugio en la pandemia de las, las canciones, las películas y los libros. Rápidamente entramos ahí. Y en esta situación que no quiero ni imaginarme ni, ni aspiro a intentar... Este, eh, decir que entiendo porque es un, de veces, es de, tiene una magnitud de horror impensable en este momento todos nos refugiamos en lo que tenemos ¿no? y, y yo creo que ahí es donde yo agradezco tener esta profesión y agradezco tener algo que por lo menos que me sirva a mí y si le puede servir a otra persona también como refugio, como asilo sentimental durante un, unos minutos durante un rato, como conexión con otras personas, como sentir que a otra persona también puede ponerse en mi lugar, qué ha estado, qué ha pasado por esto y sentirse identificado con otras personas, que creo que es el rol que ha ocupado siempre la canción, ¿no? ponernos en sincronía con otros iguales. ¿no?
0: Qué más lindo además, Jorge, estaba pensando que de esta expresión de vida que poder cantar con tus hijos en Duerme Vela. ¿no? Yo creo que cuando uno hace eso, yo te lo digo como amigo, puedes decir sí. algo hice bien.
1: <risa> bueno estoy muy orgulloso de mis Leamos, hijos la bueno. verdad y tengo mi hijo el de 24 que es el que produce esa canción está ahora de gira con tan gana por toda América y ya tiene su propio camino pero luego tengo dos hijos más chicos de 13 y de 10 años que querían cantar también en la canción para su abuela Duerme Vela es una canción de homenaje a mi madre que es una canción de despedida porque mi madre se nos fue hace un par de años y fue muy emotivo para mí rescatar esa canción porque la tenía a medio escribir y fue mi hijo mayor el que me dijo trae la canción de la abuela y vamos a grabarla y grabarla con mis tres hijos y que sea la canción que cierra el disco de alguna manera haciendo referencia a la playa en Uruguay, la, el Cabo
0: Santa María, la playa de la Paloma, la sí. cual mi madre nos llevó a toda la familia. ¿no? Termino con esto para no extenderme más y que me encantaría hacerlo. Yo creo que ya no tienes que ser otra cosa, Jorge, y esa es una maravilla. ¿no? Yo creo que ha sido lo mejor que puede ser porque decías en, en una de tus entrevistas que tenías dos sueños recurrentes de gloria. Uno, sustituir a los Beatles. Creo que naciste un poco tarde. Y otro, jugar en el Peñarol. No sé qué tan bueno seas en el fútbol, pero en la música eso sí es lo tuyo.
1: Bueno, muchas gracias. Yo, eran sueños de infancia. de eso Esos los sueños que tiene uno de que lo elige para jugar en, en su cuadro de fútbol o para tocar en su banda favorita. Pero estoy muy contento de... Sinceramente, Jorge... Es decir, es muy importante para mí, me siento realmente, después de la pandemia, renaciendo, como empezando de vuelta. Como un principiante, pero como un principiante contento, al cual he tenido la suerte de que se renueven mis votos. Y he aprendido, como hemos aprendido todos, que quien celebra en esta vida, quien celebra
0: mientras puede celebrar, acierta. Bueno, celebro contigo con tinta y tiempo. Gracias Jorge, felicidades. Gracias querido amigo.